0: Hola y bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio del podcast en el que aprenderás a cómo sacarte a tu ex de la cabeza. Al final de este episodio vas a saber cómo sacarte a tu ex de la cabeza porque vas a aprender a dominar tu mente, vas a aprender a enfrentarlos, las emociones que hacen que esos pensamientos se disparen y gracias a las herramientas que vas a adquirir, pues vas a poder tener mucha más paz en este proceso de ruptura. Ya que, como bien sabes, estamos en una serie de episodios que va sobre sanar un corazón roto, sacárteles de la cabeza y darte la mayor cantidad de herramientas prácticas y, sobre todo, sencillas de usar y de incorporar a tu día a día para que puedas sanar mucho más rápido tu corazón roto y que tengas mucha más paz y felicidad en tu vida. Así que, sin más introducción, empecemos. Cuando nosotros lidiamos con una separación, esta separación nos genera muchas emociones. Y por más que seamos adultos, esto siempre va a hacernos ver como adultos muy emocionales. ¿De acuerdo? Ya que no solamente estás lidiando con una separación y el dolor que conlleva esta etapa final de tu vida en pareja, sino también con emociones reprimidas y no resueltas que persisten desde tu pasado. Entonces, en lugar de agregar más emociones reprimidas o inexploradas a todo este proceso de separación, lo mejor para poder frenar esos pensamientos y sacarnos a nuestro ex de la cabeza es enfrentar esas emociones, ya que lo que resistes a enfrentar persiste. O como dice el dicho, lo que resistes persiste. Entonces, para ello tenemos que, primero, identificar qué es lo que no debemos hacer y, segundo, aprender qué es lo que debemos hacer, ¿vale? Ya que existen muchas formas disfuncionales en las que manejamos las emociones, incluyendo, por ejemplo, evitarlas, exagerarlas, transformarlas, ya sea en algo socialmente aceptable o en algo éticamente reprochable cuando se los contamos a nuestros amigos, entonces, podemos generar de esta historia que nos ha pasado miles de interpretaciones. Y estas interpretaciones, a su vez, nos van a generar muchas emociones diferentes de acuerdo a cómo nosotros abordemos ese recuerdo. Entonces, vamos a poner un, una especial importancia en lo que te voy a decir ahora. Y es que la única salida para poder solucionar todo esto es sentir tus sentimientos. Y yo lo sé, porque sobre todo como varón, si tú eres mujer, pues quizás no, pero vivimos en una sociedad en la que se nos enseña a distraernos, a anestesiarnos, a ocultar nuestro dolor. Como te digo, más a los varones que a las mujeres. Estamos en una cultura del solo supéralo y pues deja que el tiempo pase o que las emociones al final se van a terminar calmando. No digo que las mujeres no tengan este tipo de, de oye ya cálmate o supéralo o ya deja pasar el tiempo porque también existe ese tipo de represión, sino que en los órganos es un poco más acentuada. Sin embargo, esto es algo que nos afecta a todos, y pues todos estamos dentro de esta sociedad de él ya solo supera, es solamente una persona. Pero nosotros sabemos que no es así, sobre todo cuando pasamos por una ruptura nos damos cuenta de que no es tan sencillo. Entonces, algo que tienes que tener en cuenta es que nuestras emociones tienen un ciclo de vida y necesitan... Esa oportunidad de ser sentidas, entendidas, procesadas, comprendidas y entonces solamente cuando tiene este proceso dentro nuestro, las emociones tienen este proceso dentro nuestro, pues se disipan y entonces se transforman en algo diferente, en algo que nos hace crecer, en algo que nos hace evolucionar, en algo que nos profundiza como seres humanos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa si evadimos nuestras emociones? Pues que estas se van a acercar sigilosamente en algún momento de nuestra vida y van a explotar. Solo se necesita una decepción, una crítica, un rechazo y listo. La bomba emocional estalla. Y de hecho, mucha gente dice, ¿sabes qué, Frank? Yo pensaba que estaba superando a esta persona, pero pasaron, incluso ha pasado seis meses de que terminamos, pero ayer me sentí como si todo lo que hubiéramos vivido esta ruptura hubiera sucedido en ese mismo momento. Entonces... Siento que he dado un paso atrás, siento que yo pensaba que lo había superado, pero de nuevo estoy llorando, de nuevo me siento como si fuera el primer día. ¿Por qué? Porque a través de todo ese tiempo no se ha abordado adecuadamente las emociones, no se ha ido a la raíz del asunto. Simplemente te has distraído, has puesto una curita sobre la herida que duele, pero no has ido a la raíz del asunto. Es como, por ejemplo, tener una herida, una hemorragia... Y en lugar de sanar toda esa hemorragia, simplemente la tapas con una tela y pues ya no la ves y dices, ah, ok, ya creo que me puedo olvidar de esto. Y a veces el tiempo nos engaña de esa forma. Y no podemos procesar o no sabemos cómo procesar las emociones que tenemos dentro, no sabemos cómo superar efectivamente a esta persona, no sabemos cómo ver cuál es la raíz de por qué nos está doliendo. Mucha gente cree que eh, tiene que ver con su enamorado o con su enamorada, pero en realidad no es así. Ya lo sabes, tú que estás escuchando esta serie de audios, porque en el primer audio, recuerdas que te digo, en hace dos audios anteriores, recuerdas que te digo que no tiene que ver siempre con tu ex, sino con algo del pasado, y que vamos a ir descubriendo más y más en todos estos episodios siguientes. Pues es así. Muchas veces tenemos un dolor reciclado de la forma en la que aprendimos a relacionarnos con nuestros padres que hace que nos apeguemos de maneras tóxicas a las personas con las que tenemos relaciones en nuestra vida adulta. Recuérdalo, no lo olvides. Entonces estábamos hablando de que de repente cuando nosotros tenemos ese dolor reciclado y no hemos enfrentado nuestras emociones hace falta cualquier cosa para que nuestra emocionalidad estalle. Entonces de repente te abruman no solamente los sentimientos de abandono de tu último novio, sino también los del anterior e incluso los de tu novio desde de la secundaria. Es como un efecto dominó que agrava cada vez más el trauma. Entonces, si no, conoces, si no conoces la verdadera fuente de tu dolor interno, todo esto te va a resultar más difícil de entender y te va a resultar también más fácil señalar a la persona o relación en cuestión y decir y afirmar con total seguridad de que esa persona fue la que te causó el dolor y que esa persona fue la que te lastimó, cuando en realidad ese dolor viene de algo más profundo. Y aquí tenemos que subrayar esto que te voy a decir. La sanación comienza cuando podemos enfrentar nuestras emociones a medida que surgen ¿Vale? Y el primer paso es hacer una pausa cuando percibimos ese sentimiento incómodo. Por lo general, actuamos con rapidez para dejar de sentirnos incómodos, porque así es como estamos programados culturalmente para reaccionar al dolor, como que distraerte, sobre todo el dolor emocional, como que distráete o ya se te pasará. Y pues no le damos la especial importancia, la especial atención a ese dolor. Entonces etiquetamos los sentimientos como buenos y malos. Y nos juzgamos por sentir, en lugar de aceptarnos como seres humanos, que estamos teniendo una experiencia humana. Siempre les digo esto a las personas que vienen a tener sesiones conmigo. Y es que muchas veces cuando yo les pido que recuerden algún momento doloroso, dicen... Ay no, es que esto ha sido, pero bueno, mi papá no me trataba de hacer daño, era su manera de tratar. Y yo les digo como que, oye, si tú, si yo te digo, recuerdo un momento doloroso y tu mente bota un recuerdo no lo racionalices con tu conocimiento de la hora, porque a quien dolió no es a tu yo de la hora, es a tu yo del pasado. Y ese yo del pasado no sabía cómo lidiar con ello. Y es esa persona, ese yo interno que necesita la sanación, que necesita que le prestemos especial atención. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que, que quiero que comprendas y que quiero que entiendas, si es que tu yo interno, si es que tus pensamientos te botan momentos dolorosos pero tú los intentas como que arreglar, como que curar con lógica te darás cuenta de que no funciona siempre, de que no funciona a la medida que te gustaría, porque los dolores emocionales no se generan con lógica, sino con otra emoción que nos lastima, otra emoción que nosotros sentimos, que nos pone en peligro o que nos rechaza ¿De acuerdo? Entonces nosotros después ya lo entendemos con lógica, pero la, el, la herida en sí se ha causado a través de una emoción generada en nosotros. Esto es algo de lo que voy a hablar más adelante. ¿De acuerdo? No me quiero distraer porque cuando hablo de esto a veces me voy por las ramas. Uh, quiero decirte y contarte un, un caso de una chica que se llamaba... voy a cambiarle el nombre, lo vamos a poner Angélica. Era... tenía 43 años, era una madre soltera. Dos años después de su divorcio... Conoció a alguien nuevo, se enamoró locamente y se comprometió. Su prometido era una persona con bastante dinero, era encantador y la cortejaba con bastante intensidad, ¿vale? Era como que el príncipe azul que... Angélica, dijimos, ¿no? <ríe> Angélica siempre había soñado. Y pues, en realidad, ella, que le gustaba trabajar, tomó como que un papel de ama de casa, porque su, la persona con la que estaba, su novio... Le decía que no se tenía que preocupar por nada y pues continuó su vida así. Entonces, lo que pasa con la gente que tiene dependencia emocional es de que generalmente se ajustan a la agenda de la persona con la que están. Es decir, las prioridades de la otra persona se convierten como que en las, tus prioridades, si que tú tienes dependencia emocional. Entonces, cada vez que ella tenía que hacer algo, al final terminaba como que reagendándolo para poder... Estar en la misma sintonía con la persona con la que estaba Entonces Al igual que muchas mujeres Que vienen a asesoramiento De pequeña Angélica había sido Criada, había sido educada Para cuidar y atender Las necesidades de los demás Y pues crecen pensando Que dar sin parar Los convierte en un gran novio O en una gran novia De hecho yo también tuve ese tipo de condicionamiento entonces esto no solamente afecta a tu identidad como novia o como novio o como enamorado o como enamorada, sino también como padre o como hermanos y pues estamos como que atados a esa sensación de que tengo que dar, tengo que dar, tengo que dar, pero no sabemos cómo recibir o cómo darnos nuestro lugar. Es como si intentáramos ganarnos una medalla, una insignia honorífica de mártir, de que nosotros siempre damos más y al final nos estamos quejando porque nadie lo valora cuando en realidad somos nosotros los primeros que nos estamos abandonando a nosotros mismos. Entonces, este tipo de relación no es algo saludable, sobre todo cuando queremos tener relaciones sanas y desde el amor propio y desde la confianza y desde el dar y recibir a un punto en el que ambos se sientan cómodos. Y algo que también sucede con las personas que se abandonan a sí mismas es de que no saben cómo lidiar con sus propios sentimientos. Son expertas cuidando a los demás, haciéndoles las cosas, cuidando de sus hijos, cumpliendo el papel de superesposas y no saben cómo lidiar con sus propios sentimientos, con su propio sentimiento interno, con sus necesidades internas. Entonces, para poder procesar una ruptura tienes que enfrentar tus sentimientos. Por un momento, olvídate de cuidar a las demás personas que estén ahí afuera y comienza a. Mirar tus propios sentimientos, hacer conciencia interior, mirar hacia adentro, yo lo denomino. Mira hacia adentro, mira qué está pasando por dentro tuyo, hay tristeza, hay inseguridad. Y entonces, para esto, vamos a, yo te voy a ayudar, te voy a decir un ejercicio de interacción emocional interna. Y pues, sobre todo, es más un ejercicio de reacción emocional, porque vamos a identificar algunas de las reacciones que tengas, ¿vale? Así que manos a la obra con esto. En el momento en el que tú sientas una emoción incómoda, ya sea tristeza, anhelo, eh, como que un poco de ansiedad o algo similar, ¿qué haces? Pero te preguntas a ti misma qué es lo que haces, qué es lo que sueles hacer, cómo reaccionas al impulso. ¿Te automedicas buscando alguna droga o alguna pastilla, alcohol, comida o validación de las demás personas? ¿O reprimes tus sentimientos? ...y te distraes con el trabajo. ¿Qué es lo que haces exactamente? ¿Exageras la emoción con un pensamiento catastrófico... ...enalteciendo los elementos negativos? ¿O algo que haces es minimizar todo lo positivo y, como te digo, enalteces todo lo negativo? Recuerda que si escuchas estos podcasts, tienes que tener a la mano siempre... ...de preferencia algo donde puedas apuntar si lo estás escuchando en tu celular... Abre las notas y apunta todo esto, ¿de acuerdo? Ayúdate de la tecnología también para hacer procesos introspectivos como estos. Entonces, lo que vas a notar a continuación cuando tú sientas este tipo de emociones y te preguntes todo lo demás, anotas cómo evades o te distraes de sentir y procesar tus emociones. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te bloqueas a ti mismo o a ti misma? Así que, una vez que hayas hecho este ejercicio de autoconocimiento, te vas a dar cuenta de que hay cosas que estás haciendo para dejarte de sentir Y el primer paso para sanar es hacer conciencia Si no haces conciencia de esto, de cómo te va Desde cómo evitas sentir o prestar atención a tus sentimientos Nunca vamos a poder poner dos manos a la obra Porque no vamos a saber por dónde comenzar, de dónde empezar ¿Te das cuenta? Entonces es súper importante hacer estos ejercicios prácticos Así que este va a ser tu primer ejercicio práctico ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a un segundo tema que eh, va sobre no alimentar tu monstruo emocional. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque hay mucha gente que alimenta su monstruo interno, su monstruo emocional interno, que después de un tiempo lo único que genera es perjuicio para uno mismo. Y me explico. Y es que hay una gran diferencia entre sentir las emociones y alimentarlas. Lo primero significa estar presente con lo que estás sintiendo, aceptarlo, dejarlo pasar. Lo último requiere entregar más de aquello que quiere la emoción para que crezca. La emoción en ti siempre va a querer crecer, sobre todo cuando es una que nace desde la mentalidad de víctima. Quiere crecer en intensidad, tamaño y frecuencia. Y su alimento preferido son los pensamientos, son los pensamientos que tú tienes sobre lo que hace que seas más víctima. Y también se apodera de tu lenguaje corporal, de que te hagas más chiquito, de que te encorves, de que no te muestres tan abierto, y pues al mismo tiempo se alimenta de tus acciones. No es tu yo sensato el que repite una y otra vez la canción melancólica de X banda mientras lloriqueas en posición fetal en tu cama. No, ese es tu monstruo hambriento emocional interno. La vida fisiológica de una emoción en el cuerpo y el cerebro es de 90 segundos según un estudio y una investigación que fue realizado por la neurocientífica Jill Volte-Taylor. Entonces, el incremento de estas emociones, así como el incremento de la adrenalina, el calor en el rostro o la opresión en el pecho o los latidos rápidos en el corazón, que todas estas sensaciones son naturalmente, o bueno, normalmente experimentadas cuando una persona acaba de terminar una relación o cuando todavía no puede superar esas emociones, pues alcanzan su punto máximo y se disparan en solo un minuto y medio. Entonces, ¿qué hace que estas emociones permanezcan en nosotros? Si solamente duran 90 segundos, ¿qué hace que permanezcan en nosotros? Pues la historia que te cuentas. En lugar de tener conciencia de que la sensación de emoción desaparezca naturalmente en cuestión de unos minutos, nos identificamos con el sentimiento, y nos quedamos atascados en cómo la situación que lo causó está mal. Y empeoramos esto cuando nos decimos a nosotros mismos cómo debería ser en lugar de aceptar lo que es. Nos centramos en el es que esta persona no debería haber actuado así, es que yo hice esto y todo debería ser de manera distinta ahora que yo hago con mi vida y muchas cosas más que no nos permiten aceptar lo que verdaderamente es. Cuando tú aceptas que la otra persona no está, no está listo, ¿qué haces con tu vida? X cosa. Pero no, nos quedamos en la víctima y en decir, ay, es que debería ser de esta otra forma. Y pues eso no nos lleva a ningún lugar, ¿cierto? Entonces, los seres humanos... ¿Por qué sé esto? Quiero, quiero contarte por qué sé esto. Es que los seres humanos tenemos una tendencia increíble a vincular historias con emociones. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva evolutiva, las historias sirvieron como señales de alerta para evitar amenazas peligrosas, lo que nos ayudó a mantenernos vivos a lo largo del tiempo. Entonces, cuando estamos predispuestos a sentir emociones negativas, como la tristeza, ansiedad, vergüenza, culpa, enojo, las vías neuronales correspondientes, que se encargan de sentir todo eso, se vuelven más fuertes. Y por lo tanto, es más difícil desencadenar esas emociones y las historias correlativas. O sea, mientras más tú pienses en esas cosas malas que deberían ser, pero que no son, más fuerte o más difícil se te va a hacer salir de esa narrativa. Entonces es momento de parar para allá, ¿vale? Y esto te lo digo con mucho cariño, porque la caída emocional empeora mientras no pares. Empeora cuando repetimos esa historia una y otra vez, caminando, corriendo en un círculo vicioso en el que... Si ya te has dado cuenta, no va a ninguna parte. Esta es la trampa mental de los pensamientos obsesivos. Es, se vuelve como que una historia que al mismo tiempo está súper clara y al mismo tiempo súper borrosa. No tiene ni principio ni final. Todo el tiempo estás ahí. Por ejemplo, después de las rupturas que yo tenía cuando tenía apego, ansioso, dependencia emocional... Mi cuerpo no se encontraba en un estado muy saludable. Y mi mente al mismo tiempo tampoco. Yo me sentía de mal humor. Después tenía noches de insomnio. No podía dormir. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal. Cómo lo podía solucionar. Estaba siempre buscando soluciones para que no me abandonen. Entonces, un día me sentí particularmente solo. Y comencé a ver las redes sociales de mi ex. Y vi una foto donde ella estaba con otra persona. Y entonces pues mi mente se comenzó a disparar de pensamientos de, ah, seguramente está haciendo esto y lo otro. Y no me sentía cómodo con todo ello. De hecho, me sentía fatal. Estaba como que molesto, con ira. Y pues, ya sabes, todo lo que se siente, ansiedad, tristeza, es un cúmulo de sentimientos, ¿cierto? Entonces, al mismo tiempo, sentía una oleada de ira. Y de repente mi mente, como te comentaba comenzó a correr pensamiento tras pensamiento tras pensamiento. Y yo dije, seguramente conocí a alguien más. ¿Cómo se atreve a estar pasando un buen rato cuando yo estoy aquí todavía amándole? Recuerdo que pensaba eso. Estaba pensando también, ah, seguramente tú no sientes ningún dolor, le decía ella a mis pensamientos. Mientras yo estoy aquí, solo, deprimido, sufriendo por ti, todavía dándote el lugar de mi enamorada. Y al final te decía, te odio. Y entonces, la pinté en mi mente como una persona terrible, elaborando historia tras historia que confirmaban cuán injusta era mi situación. ¡Oh, pobrecita de mí! Y pues me hice un ovillo, bajé la cabeza, me cubrí la cara con mis manos, estaba yo con mi computadora abierta al costado, veía el reflejo de mí llorando. Eran las cuatro de la mañana y no podía dormir. Y lo peor era que seguía mirando más fotos y más fotos de ella con sus amigos, y entonces me fui sumergiendo en la ira. Mi ansiedad aumentó, pronto estaba experimentando una dificultad como para poder calmarme, sentía pánico, ansiedad y tuve un, un ataque como que de, ah, de decir ya estoy cansado de todo esto. En lugar de pasar esa chispa de ira, seguí agregando historias una tras otra y reactivando la respuesta del estrés en mi cuerpo. Entonces no solamente mantuve mi mente en espacio negativo, sino que mi cuerpo experimentó la ira una y otra vez en cascada como si cada vez hiciera más fuerte caída tras caída. Esta cascada de confusión emocional, ¿a través de qué se generó? De una fotografía, te lo recuerdo. Una vez que el monstruo emocional fue alimentado, secuestró a todo mi ser y me llevó a una montaña rusa de emociones de pensamiento obsesivo, compulsivo, sobre esa persona. Entonces, uso mi historia como ejemplo, que puede que tú tengas una similar, para hacerte dar cuenta de esto. Muchas veces cuando nosotros lo vivimos no nos damos cuenta, pero cuando lo vemos en otra persona entonces podemos reflejarnos y decir oye, a mí también me ha pasado eso. Y pues podemos hacer conciencia mucho más rápido, además de que no nos sentimos tan solos, porque a veces pensamos que estamos locos por sentir todo esto. Pero no lo estamos, muchas otras personas también sienten lo que nosotros sentimos. Entonces, ahora vamos a pasar a un punto que es cómo salir de esta montaña rusa del pensamiento obsesivo. ¿De acuerdo? En primer lugar, el pensamiento obsesivo es una tendencia humana natural. Sobre todo después de las rupturas. Por lo tanto, no seas tan duro o dura contigo si se te ocurre un par de veces o si te sucede un par de veces. ¿De acuerdo? pero tienes que aprender a redireccionar tus pensamientos para no exagerar y convertirlos en algo que te consuma, como ya te comenté que me pasó a mí, ¿de acuerdo? Entonces tienes que pararlos, no exagerar y al momento de que tú sientas de que se está disparando en tu cabeza, tienes que redireccionarlos para que se conviertan muy pronto en un hábito y te voy a enseñar la técnica para esto, ¿de acuerdo? La doctora Elaina Sendegui, que es una psicóloga clínica que admiro mucho, que se especializa en terapia cognitivo-conductual y terapia conductual-dialéctica, dice que el primer paso para cambiar nuestros patrones de pensamiento obsesivo es identificar el ciclo de cuando está sucediendo. Debes captar las primeras señales, como sentir la primera gota de la lluvia antes de la tormenta. Según la doctora Sendegui, las emociones angustiantes como la vergüenza, tristeza y la ansiedad o las sensaciones corporales asociadas a ellas pueden ser pistas de que estás atrapada o atrapado en el pensamiento obsesivo. Una vez que te des cuenta de ello, devuelve suavemente tu atención al momento presente. Con gentileza, tampoco te apures. ¿De acuerdo? Centra tu atención otra vez en las experiencias sensoriales que estás viviendo en el momento presente, como tu respiración, como lo que estás viendo, como la sensación de lo que estás caminando, lo que estás respirando, que huele, ayuda muchísimo, muchísimo el poder traer tu atención al momento presente porque eso rompe el ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, estoy seguro que es posible que el ciclo se reinicie, o sea, que te vuelvas a distraer pensando en tu ex, pero mientras más tú te entrenes para identificar ese sentimiento que se está disparando en ti, ese pensamiento que se está disparando en ti, y lo identificas como la primera gota de lluvia antes de la tormenta, pues te vas a entrenar mucho más rápido para poder romper ese ciclo centrando tu atención en el momento presente, ¿de acuerdo? Y cuando el ciclo se reinicie, que tal vez como te digo así será, trae tu atención de regreso al momento presente. Si necesitas más práctica... Como a muchos de nosotros nos ha pasado, puedes comenzar con una meditación de atención plena diaria para desarrollar habilidades en torno a la conciencia de los patrones de pensamiento obsesivo-compulsivos y tener tu atención de regreso al momento presente. Algo que yo hago para ayudarme a estar en el presente y sobre todo cuando no podía, porque todo el momento estaba en mi mente, todo el tiempo estaba en mi mente, era ver algún objeto de color e imaginarme que no sé cuál es el color que lleva. Que no sé cómo se llama el color del que es. Como si fuera la primera vez que viera ese color y digo, wow Y entonces tu mente se queda en blanco y dices, oye, no sé ese color. Y pues dices, ¿cuál será? Uh. <risa> y pues algo que me ayuda muchísimo es eso. De hecho, esto lo recomienda Eckhart Tolle en su maravilloso libro, El Poder de la Hora. Que es uno de mis libros favoritos, que te ayuda a centrarte en el presente. Si quieres un libro que te pueda recomendar, te recomiendo ese. ¿De acuerdo? No te va a ayudar a superar un ex, te lo digo desde ya, pero sí te va a ayudar a centrar tu atención en la venta presente. Es uno de mis libros favoritos, de hecho está en mi top 10. Y pues te lo recomiendo mucho. Ahora, algo que también quiero decirte pasando a un siguiente tema es que no te retraumatices. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces has contado tu historia sobre tu terrible ruptura a tus amigos? Mientras más cuentas esta historia con lujo de detalle... ...que a todos nos encanta el chismecito cuando está ahí como que... ...oye, ¿sabes qué? Cuéntame esto. Generalmente tendemos a exagerarlo. Y pues es posible que tus amigos y tu familia hayan intentado mostrar... ...un apoyo haciendo eco de tus sentimientos... ...como diciéndote, ah, vaya perdedor o vaya perdedora. Ay, seguramente es un narcisista. O, no puedo creer que eso te haya pasado... Y pues los amigos siempre son así, ¿no? Como que ellos son perfectos, tú tienes la razón y pues no te mereces esa otra persona. No hay otra historia cuando son nuestros amigos. No hay otro formato de narración. Es como ver una película lo, en la misma vez porque nosotros nos posicionamos según una etapa eh, o de un modo en el que nosotros somos súper seguros de nosotros, o somos los maduros o los que no hemos cometido errores. Algunas personas dicen, no, yo siempre he sido objetivo, yo también he cometido errores. Pero siempre maquillas la historia como que para que la otra persona diga, ay, oh, pobrecito de ti. ¿Por qué? Porque todos somos así, somos seres humanos que, que contamos las historias de algún modo. Y ya te imaginarás tú que muchas veces yo llevo sesiones con personas que están dentro de una misma relación y pues al final me entero lo que la otra persona dice sobre la otra persona y lo que esta otra persona dice sobre esta anterior persona. Y te sorprendería saber todo lo que escucho y pues con experiencia también, te lo digo. Obviamente no te voy a contar esos chismecitos, esas historias que a mí me cuentan, pero créeme porque es algo que te puedo dar fe de primera mano. Ahora, tus amigos bien intencionados piensan que ser empático, usar el dolor como forma de conectar, pues es algo bueno, pero en realidad solamente alimenta tu carga emocional. La historia misma que tú comienzas a contar, al mismo tiempo comienza a transformarse. Y va tomando fi figuras y formas ligeramente diferentes cada vez que es contada. Y esto, aunque te parezca descabellado, es cierto ya que las investigaciones... Habían habido investigaciones sobre esto y me pareció a mí fantástico saber sobre esto. Hay muchas investigaciones que se han realizado sobre el mecanismo molecular de la memoria y el aprendizaje, dicho sea de paso, y revelan que cada vez que nosotros recordamos una escena o recuperamos un recuerdo de nuestra mente inconsciente, la alteramos. Sin quererlo lo hacemos. Es como que recordar un poquito más o un poquito menos y ya la alteramos. Y al momento de alterarla, en nuestro, en nuestro circuito neuronal, la modificamos para siempre. Y ojo con esto, ¿eh? Porque cada vez que tú recuerdas algo y lo vuelvas a contar, de alguna forma le estás modificando la historia. Le quitas algo o le agregas algo y de repente se queda de manera permanente así. Es como si no hubiera un control Z para los recuerdos a no ser que nosotros lo induzcamos, pero es muy difícil que lo hagamos porque eso significa gastar más energía mental y al cerebro pues no le gusta gastar más energía mental. Quiere conservar toda tu energía para salvarte de un tigre o de un oso por si es necesario. Pero cosa que no va a pasar, ¿no? Porque estamos en una sociedad mucho más civilizada. Pero nuestro cerebro todavía no es civilizado, sigue siendo primitivo y tenemos que aprender a trabajar con él. Entonces mis queridos protagonistas, cuando añades victimización y agregas interpretaciones y suposiciones a tu historia, esta se distorsiona hasta convertirse en algo mucho más doloroso. Ya no es una historia sobre tu ruptura, ahora se trata de cómo le entregaste los mejores años de tu vida a esa otra persona, o cómo ya no existen buenos hombres en el mundo o buenas mujeres que valgan la pena, o cómo te quedarás solo, sola para siempre. Y al fusionar la realidad y ficción, creas dramáticas historias que acechan tu presente y tu futuro. Y al volver a contar esta historia una y otra vez, vuelves a traumatizarte. Entonces, nuestro cuerpo no puede diferenciar los eventos del pasado, presente y futuro. Es algo que también tienes que saber. No puede diferenciarlos. La mente no sabe qué es lo que estás recordando, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás imaginando. Cuando revivimos una historia una y otra vez cada que contamos nuestros recuerdos con minucioso detalle, nuestro cuerpo está creando respuesta al estrés. Está creando una respuesta a lo que estamos imaginando. ¿Alguna vez rompiste a llorar mientras contabas algo o hablabas de algo traumático aunque ya hubiese sucedido años atrás? Exacto, es porque tu cuerpo cree que la escena que estás recordando está sucediendo en tiempo real. ¿Vale? Así que es muy importante entender esto. Ya decía mi abuelo que decía, quien se preocupa sufre doble, y es casi igual, ¿vale? Entonces, ahora mismo vamos a pasar a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Nos vamos a preguntar cuál es nuestra versión de nuestra historia. Porque cada vez que estamos ahí como que siendo las víctimas y vilipendeando a alguien, asumimos de manera automática el papel de víctima. Y eso no te ayuda a sanar ni a seguir adelante. Entonces... Tenemos que replantearnos activamente la historia que te cuentas. Y para comenzar puedes tomar tu diario, un bolígrafo, tu nota de papel, tu aplicación de apuntes en tu, en tu celular. Y ahí vas a escribir 10 puntos. En 10 puntos vas a escribir tu historia sobre lo que te pasó entre tú y tu ex. ¿De acuerdo? Puedes comenzar en cualquier lugar que desees, sobre cualquier punto que desees. Solo pégate a que sean 10 puntos. Aquí tienes la oportunidad de hacer trampa porque ya te digo más adelante que vamos a hacer un ejercicio diferente. No sé si en este episodio o en uno siguiente en el que vamos a analizar todo esto. Entonces puedes hacer que cada punto abarque el tiempo que tú quieras. No tienes límite de tiempo para redactar todo esto, pero redactala como si le estuvieras contando la historia a un amigo. ¿De acuerdo? Usaremos esa historia de 10 puntos para el próximo ejercicio, como te digo. Así que... Hazlo, porque si no, no vamos a avanzar. Recuerda que todo esto es un proceso, no son cosas que tengas que escuchar así, separados o... No, esto es un proceso. Y los procesos se siguen. ¿Vale? Ahora, voy a imaginar que ya has terminado de hacer este ejercicio y te quiero enseñar cómo salir de la trampa del pensamiento obsesivo. Y para esto tenemos que entender al cerebro. Después de todo, al final nuestro cerebro ha sido diseñado hace más de 200.000 años para lograr que sobrevivieras a las duras condiciones del medio ambiente y de los cazadores y de los que te podían cazar, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos de ser cazadores a recolectores y estos eran más sensibles a cualquier riesgo o señal de peligro y tenían, pues, al mismo tiempo, al, al momento de agruparse, más posibilidades de sobrevivir. Además, la exclusión social de la tribu era cuestión de vida o muerte. Es por eso que le tenemos miedo al rechazo. Si quieres más información sobre esto, escucha anteriores episodios donde hablo sobre eso. Continuando con la historia, llegando al punto actual en el que nos encontramos, y es que aunque en nuestro día a día no se presenten tantas amenazas como antes, nuestros cerebros todavía no se han adaptado. Tienen que adaptarse, ¿vale? Pero todavía no lo han hecho. Y siguen siendo máquinas de supervivencia. Tienen un sesgo de negatividad innato y son extremadamente sensibles al rechazo social. La razón por la que puedes entrar en aspirales de pensamiento obsesivo negativo no es porque estés loca, sino porque tu cerebro está haciendo su trabajo al momento de tratar de mantenerte a salvo, aceptada y al momento también de querer que pertenezcas a alguna tribu. ¿De acuerdo? Entonces, este modus operandi que tiene el cerebro, este modo de operar, puede mantenernos también en la trampa del pensamiento negativo. La doctora Naomi Arbit, neurocientífica del comportamiento y estratega del cambio positivo, explica que los neurocientíficos han identificado un área del hemisferio cerebral izquierdo, comúnmente referida como el intérprete, entre comillas, pues es que esta parte del cerebro está constantemente tejiendo narrativas para ayudarnos a mantener nuestro sentido de identidad y nuestra narrativa personal. Este intérprete filtra la información y las experiencias entrantes de lo que nos va sucediendo y les da, para que veas lo, 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 no sé cómo denominarlo, casi digo una grosería, lo astuto que es, pues no le da una interpretación objetiva a lo que vamos viendo, sino le da su propia interpretación, le da su propio giro. Entonces, las narrativas fabricadas por esta parte del cerebro no se corresponden con la verdad, forzosamente, o sea, a nivel objetivo. Entonces, todo esto hace que nuestro cerebro teja te sus propias narrativas, y esto puede provocar que creemos distorsiones cognitivas, o sea, distorsiones de pensamiento. También conocidas como las trampas del pensamiento de las que te estaba hablando todo este audio. Y pues, se trata de formas irracionales de pensar que refuerzan el pensamiento negativo perpetuando a menudo... ...estados psicológicos como la depresión y la ansiedad. Así que ten mucho cuidado con ello. Y ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Y pues en este último ejercicio vamos a separar la realidad de la ficción. Para ello vamos a repasar la historia de 10 puntos que has escrito... ...y vas a separar los hechos de la ficción. Comienza identificando y encerrando en un círculo cualquiera de las trampas comunes del pensamiento... ...que te voy a explicar a continuación. Y pues fíjate si hay alguna de las que tengas ahí a la que seas más propenso o propensa. Una vez que hayas hecho esto, escribe tu historia de nuevo, pero esta vez usando solo cinco puntos, y ciñete a los hechos. Entonces, ¿qué trampas de pensamiento podemos tener al momento de recordar todas estas cosas que nos han sucedido? Pues primero una trampa que podemos, en la que podemos caer es en el, la del filtrado. Centrarte en solo en lo negativo y dejar fuera todo lo positivo. Y pues esto también se conoce como un sesgo de negatividad. Por ejemplo, toda mi relación fue una mentira. Cuando en realidad solamente hubieron algunos momentos que fueron una mentira. Segundo, convertir en catástrofe. Esto es ir de los extremos e imaginar el peor de los escenarios. Por ejemplo, el, ay, estaré sola toda la vida. O, ay, ya no hay mujeres que valgan la pena. Tonterías. No todo es tan catastrófico. Tercero, sobreestimación. Esto es exagerar y amplificar la posibilidad de que suceda algo malo. Como por ejemplo... Mmm, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo, si me encuentro con él, tendré un colapso mental. No necesariamente va a ser así. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a pasar al siguiente, que es el cuarto, si no me equivoco. Adivinación. Mucha gente pasa por esto. Piensan que pueden predecir el futuro como si fuera 100% real, como por ejemplo... Nunca encontraré el amor a esta edad, o seguramente que esta era la única persona que me amó, o a pesar de todo, nunca podré amar a alguien como amé a esta persona. ¿Piensas que el futuro es algo que ya lo sabes? Así que no, ciñete a los hechos, recuerda. Siguiente, generalización. Pues mucha gente saca conclusiones radicales y suposiciones generales basadas en una o pocas experiencias. Y me explico. Voy a poner un ejemplo. Mm, me engañaron. Eso quiere decir que todos los hombres son mentirosos. ¿Cuántas veces he visto estados en WhatsApp de gente que dice Ay, solamente me tocan hombres mentirosos. Los hombres todos son mentirosos. Güey, si es que conoces hombres mentirosos es porque los tienes que conocer para que aprendas algo, para que eleves tu nivel de desarrollo personal, para que aprendas sobre seducción, para que aprendas un montón de cosas. Porque si estás atrayendo a esas mismas personas, ¿quién las está atrayendo? ¿Quién las elige? Tú. Adiós víctimas, ya lo sabes, aquí estamos los protagonistas de nuestras vidas y estamos aquí para mejorar, para mirar hacia adentro, para evolucionar. Ahora, otra trampa del pensamiento en la que puedes caer es que puedes, o bueno, que creas que puedes leer la mente. Y pues aquí lo que sucede es que malinterpretas los hechos y los datos y asumes que sabes todo lo que los demás piensan o sienten. Y esto es algo que me pasaba a mí. Por ejemplo, ay, me miró y luego le dijo algo a su amigo con una risita. Debe estar burlándose de mí. Grave error, ¿eh? Otra trampa del pensamiento en la que puedes caer es culpar, que es negarse a responsabilizarse de tus propias emociones y pensamientos y acciones. Por ejemplo, ¿es su culpa que yo esté tan destrozado? ¿O es su culpa que yo esté tan destrozada? Mm, 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 no, no, no. Otra trampa es que puedes caer en las declaraciones de deber. Que es como que poner, mm, imponer expectativas sobre ti o sobre los demás acerca de cómo deberían ser las cosas. Lo que suele basarse siempre en la crítica, el juicio y la creación de reglas arbitrarias, Como por ejemplo... Um, ya debería estar casado O casar a dato. edad o ya debería tener un auto o ya debería eh, Estar haciendo tal o cual cosa Y pues por estar con esta persona Soy un estúpido o una estúpida Por haber malgastado los mejores años de mi vida Con esta persona Te lo digo porque es lo que pasa uh, Siguiente trampa es la de personalizar Que es crear suposiciones sobre ti Incluso cuando no haya pruebas O razones lógicas para hacerlo Por ejemplo Debo ser indigna de amor porque esto siempre me pasa. Y disculpen si estoy diciendo todas estas cosas como una voz así, me un poco burlona, pero es que tengo que hacerlo así porque tienes que darte cuenta del absurdo que es, ¿de acuerdo? No lo hago porque me esté burlando, porque me parezca chistoso, porque yo también he pasado por ahí, y chistoso no es. Pero tienes que darte cuenta del absurdo que es. Eso sí que es cierto. ¿Vale? Y pues algo que también me pasa con esto de personalizar es de que una vez cuando conversaba con una amiga con el que había terminado con su, con su novio, bueno, su novio le había terminado, pues ella decía, ay, yo siempre doy todo y esto siempre me pasa, siempre es así. Y es como que, ¿en serio? No tiene por qué ser siempre así o por qué va a, ser, a tener que ser siempre así. Todo puede cambiar, todo puede evolucionar. ¿Vale? Entonces vamos a pasar... ...a la siguiente trampa del pensamiento... ...que es la falacia del cambio... ...que es más o menos como que esperar que la gente cambie... ...para que tú te sientas feliz... ...esto sucede muchísimo cuando existe dependencia emocional... eso se relaciona... ...con la creencia de que... ...otros son responsables de tu felicidad... ...por ejemplo... ...si tan solo me diera el anillo de compromiso... ...yo sería feliz y me sentiría segura... ...y esto es algo que se da mucho en las mujeres, ¿eh? Ahora... ...creo que este es el último... ...la última trampa de pensamiento que es el pensamiento del todo o nada, que es percibir situaciones o personas en blanco y negro, usando palabras como siempre, nunca, todos, nadie. Por ejemplo, los hombres nunca quieren comprometerse conmigo, o esto siempre me pasará a mí, como te dije en lo de personalizar. Las cosas es como que siempre te pasa a ti, y quieres nuevos resultados cuando no cambias nada de ti. Porque piensas que lo mereces, porque ya eres algo. Y que lo que recibes no es congruente con lo que mereces, entre comillas. Pero recuerda, si no tienes los resultados que quieres es porque no estás actuando como debes. Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Tus acciones te traen tus resultados. Sencillo. Es acción-reacción. Es una ley. Así que, después de haberte dicho todas estas trampas de pensamiento en las que puedes caer, ya puedes separar la realidad de la ficción. Y vas a anotar ahora, como te decía, cinco puntos de todo lo que ha sucedido con tu ex... ...que no tengan estas trampas de pensamiento en las que puedes caer. Ahora tienes que ser brutalmente objetiva de lo que ha sucedido. Entonces, una vez que hayas terminado tus cinco puntos, date cuenta de si la historia actualizada... ...se siente un poco menos cargada emocionalmente. Parece más neutra, más ligera quizás. Vamos a volver a consultar esta historia actualizada en un siguiente episodio. Este episodio tiene como objetivo el sacarte al ex de la cabeza, ¿recuerdas? Y estos son los primeros pasos. Como te digo, es todo un proceso, pero para enfrentar nuestras emociones tenemos que hacernos conscientes de ellas y no caer en trampas del pensamiento, ser lo más objetivos posibles y solamente así podremos domar el pensamiento. Y cuando aprendemos a domarlo, pues podemos enfrentarlo de una manera mucho más directa. En el siguiente episodio voy a enseñarte a cómo lograr que todas estas emociones fluyan en ti sin trabarse. Porque una vez que las puedes identificar, que las puedes ver, entonces hace falta gestionarlas. Es por ello que en el siguiente episodio voy a enseñarte algunas técnicas y algunos trucos secretos que te van a ayudar muchísimo con esto. Recuerda que si estás en un momento de colapso y ya necesitas mucha más ayuda... Puedes ingresar al curso de Supera, el programa de Supera que tenemos en la academia, que te va a ayudar con el paso a paso guiado para que puedas superar todas estas cosas con muchos más ejercicios de manera mucho más detallada, como le estás viendo acá en este podcast, y pues te va a ayudar muchísimo con tu proceso de separación. Si quieres sacar tatuajes de la cabeza y el corazón, te recomiendo mucho de corazón que hagas el programa Supera, porque en ese programa tienes más de 55 clases explicadas a detalle con ejercicios de crecimiento, con ejercicios de amor propio, con ejercicios de confianza, que te van a ayudar muchísimo en este proceso, ¿de acuerdo? Y pues no quería irme sin recordar de que tienes esa opción y pues que te puede ayudar muchísimo. Y que si estás interesado en Supera, puedes ir a mi perfil de Instagram y pues ahí en historias destacadas tienes el enlace para poder matricularte. Así que ahora sí ya cerramos este episodio, te mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente y yo me despido. ¡Chao!